0: Hallo an alle Medienmacherinnen, Journalismusliebhaberinnen und Medieninteressierten da draußen. Herzlich willkommen auf allen Kanälen, dem Podcast, der euch den Journalismus und die Medienwelt näher bringen soll und das durchleuchtet, was ihr über das Leben mit und in den Medien wissen wollt. In dieser Folge spreche ich mit Marie Brandt. Marie hat es geschafft. Sie ist Mitglied der 27. Volontariatsgruppe beim MDR und wir sprechen heute darüber, wie sie diesen heiß begehrten Volo-Platz ergattern konnte. Ich wollte von Marie wissen, warum sie sich für ein Volo entschieden hat und wie dieser Bewerbungsprozess überhaupt abläuft und vor allem halt auch, was sie jetzt so in den nächsten Monaten erwartet. Wenn ihr also herausfinden wollt, was man für das Volontariat mitbringen sollte oder wie ein Tag in der Ausbildung beim MDR aussieht, dann seid ihr hier genau richtig. Marie hat viele nützliche Tipps und Insights für uns, die bei einer Bewerbung oder auch einfach der Entscheidung für oder gegen ein Volo wirklich, wirklich weiterhelfen können. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei dieser Folge zum Thema Volontariat. Einen wunderschönen Abend, Marie. Herzlich willkommen auf allen Kanälen. Ich freue mich, dass ich auf allen Kanälen bin. Ähm, ja, trotz unseres natürlich kleinen Intros vorweg, finde ich, wir sind den Zuhörerinnen vielleicht noch ein bisschen Kontext schuldig, so wer du bist, was du so machst und wie wir überhaupt dann zu diesem Punkt gekommen sind, dass wir jetzt hier zusammen über dein Volo beim MDR sprechen können, da führt ja immer ein Weg hin. Deswegen würde ich einfach mal sagen, ich übergebe dir das Wort. Vielleicht kannst du dich einfach mal kurz ein bisschen vorstellen
1: und uns sagen, wie du das erste Mal zum Journalismus gefunden hast. Das sind gleich so ganz viele ganz große Fragen. Ja. Ähm, Finde ich aber sehr, sehr schön. Also, ich freue mich erstmal sehr, dass du mich eingeladen hast. Ähm, ich habe ja von dir so eine kecke Instagram-Nachricht bekommen, dass ich doch über mein Volo sprechen kann. Und das mache ich sehr, sehr gerne. Ähm, ich bin Marie Brandt und ich habe im März diesen Jahres, also 2022, mein Volontariat beim Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk angefangen, nämlich beim Mitteldeutschen Rundfunk. Und ähm, ja, bin äh, wenn du mich vor einem Jahr gefragt hättest, ähm, dann hätte ich dir nicht gesagt, dass ich jetzt in Leipzig wohne und ähm, irgendwie tagtäglich beim MDR reinspaziere. So, Das äh, ist ganz absurd. Ähm, aber jetzt ist es so. Und tatsächlich, die Anfänge... Da haben wir uns ja schon kennengelernt ähm, beim Campusradio. Ich war ganz lange Jahre beim Campusradio in Münster bei Radio Q und habe da äh, ganz klein angefangen und dann irgendwann gedacht, das ist ein geiler Job, das will ich machen. Und dann ich, habe ich mich beworben für ein Volo und dann hat es geklappt. Ja, mega cool.
0: Also das waren jetzt auch schon auf die große Frage ganz, ganz viele, ganz schnelle Schritte nach vorne, bevor wir zum Volo kommen. Vielleicht noch mal so ein bisschen ja Radio Q, Studierendenradio. Ja, da ähm, kann man sich vielleicht hier und da ein bisschen was drunter vorstellen. Aber was waren denn so deine ersten Connections mit dem Journalismus? Also wie hast du angefangen? Was
1: durftest du als erstes machen? Als allererstes durfte ich... Uh, erst kennenlernen, was Radio machen überhaupt bedeutet. Also ich habe mich einfach so ins Blaue rein beim Campus Radio mal beworben, ähm, weil ich irgendwie dachte, cool, Texte schreiben und so, finde ich irgendwie spannend. Und ich fand auch immer Audio ganz cool, weil du damit irgendwie, also du kannst so viel machen, du hast so viele Möglichkeiten, äh, irgendwie Geschichten zu erzählen, nur mit, nur mit Stimmen und nur mit Tönen und so, ist schon cool. Ähm, und dann habe ich tatsächlich ähm, direkt, und so ist Campusradio auch einfach, man wird direkt ins kalte Wasser reingeschmissen. So. Ähm, du hast keine Ahnung von gar nichts und kriegst so einen so Basic-Grundlagen-Workshop. Was ist eigentlich Journalismus? So ganz grob. Was machen wir da eigentlich? <lacht> ähm, und dann bin ich auf ein Literaturfest in Münster gefahren und habe da meinen ersten Interviewpartner interviewt, einen älteren Herren, der ähm, das Literaturfest in Münster organisiert hat ähm, und sehr lit und sehr woke war. Er war ein sehr cooler Dude ähm, mit seinen 80 Jahren und. Auf jeden Fall gut für einen ersten Gesprächspartner, wenn die Personen
0: lit und woke sind. <lacht>
1: ja, total. <lacht> Der, der, war, der war wirklich echt, das war ein cooler, konnte man irgendwie cool schnacken. Und ja. ich hatte da voll viel Spaß. Also ich habe mit dem geredet und wir, warum er das organisiert und irgendwie so seine Motivation und was er verändern will. Und das fand ich irgendwie so toll, dass ich da so viel über diesen Menschen erfahren habe. Und dann bin ich halt mit meinen Tönen wieder ins Radio gestopft und ähm, habe die geschnitten und habe dann ein KollegInnen-Gespräch geschrieben. Mein allererstes, was ich tatsächlich vor einer Weile noch mal irgendwann angehört habe. Oh wow! Oh, ähm, das würde ich mich gar nicht trauen, den ersten Beitrag. Es ist auch, es ist auch, ich rede so schnell, weil ich wahrscheinlich so schnell, ich war ja das erste Mal dann noch live on air. Ja. Yeah. Und ich wollte scheinbar, dass es auch ganz schnell wieder vorbei ist. <lacht> also ich war wirklich da ganz, ganz, ganz fix unterwegs und dann, aber es hat mir mega Spaß gemacht, das weiß ich noch. Und dann wollte ich unbedingt weiter und mehr und alles.
0: Und alles auf einmal. Ja, das ist ja auch so eine, so eine Besonderheit, würde ich, würde ich dir absolut recht geben beim Studierendenradio, beim Campusradio, äh, vielleicht auch bei Radio Q, dass man einfach ganz, ganz schnell ganz viel Verantwortung auch bekommt und ähm, auch einfach selber für das Produkt dann letztendlich zuständig ist, was dann auch on-air läuft und auch diese on-air-Erfahrung, ne, dieses, dieses Live ist ja auch ganz schnell, kurz, sehr überfordernd, aber was für eine tolle Spielwiese eigentlich auch, ne, dass man so die absolut. Möglichkeit hat, ähm, mit dem wenigen Wissen, was man eigentlich hat, einfach mal live zu gehen. ist ja auch eine, eine tolle Erfahrung.
1: Ja, und dann kannst du irgendwie auch deiner Mama, deinem Papa, deiner Schwester, deiner Oma sagen, hey, man kann mich jetzt gleich über diesen äh, über, über die Radiowelle oder sogar über online hören. Ja. Ähm, das fand ich dann auch irgendwie total cool und ich habe ganz schnell gemerkt, dass, äh, dass mir das unfassbar Spaß macht und ähm, kann auch ganz easy sagen, ohne radio -Kuh. Und das Campusradio wäre ich heute nicht in dem Berufsfeld, was ich jetzt mache. Ja. Das ist schon krass. Mm, total. Das hat die Leidenschaft so richtig. Richtig geschürt.
0: Total. Ja, ich kann natürlich auch aus äh, persönlicher Erfahrung sagen, also erstmal um das zeitlich ein bisschen äh, einzusortieren. 2017 hast du angefangen, ne? früher, früher 2017 bei Radio Q. Ich habe im Oktober 2017 angefangen, deswegen sind wir tatsächlich recht close aneinander gewesen. Und deswegen haben wir auch so ein paar persönliche Erfahrungen bei Radio Q zusammen gemacht. Und ich kann da auf jeden Fall aus Erfahrung sprechen, dass du schon immer auch sehr, sehr viel Zeit und sehr viel Energie und Leidenschaft in Q reingesteckt hast.
1: Ich habe da gelebt. Du
0: hast da gelebt, ja. Ich wollte es jetzt nicht so extrem sagen, aber das geht ja vielen so bei Radio Q. Also ne, muss man mhm. ja auch mal sagen, das ist einfach auch, teilweise wird das zu einer kleinen Familie, würde ich schon so sagen. Und natürlich hast du nebenbei eigentlich auch noch studiert. <lacht> Dementsprechend. Jetzt mal so ein bisschen die Frage, ne? Also Anglistik und Soziologie, hat das vielleicht ein bisschen gelitten danebenbei? Oder würdest du sagen, eigentlich kannst du nur profitieren,
1: wenn du sowas machst? Naja, also... Ich sage mal so, wenn du statt zu lernen ähm, lieber im Campusradio bist, weil du eine Moderation da machen kannst für eine dreistündige Morgensendung, die du vorbereiten ja. musst, dann bleibt da schon was auf der Strecke. Ähm, es hat sich für mich aber, also ich habe mein Studium trotzdem beendet und es ist auch okay, also ich habe jetzt nicht... Ähm, ich habe keinen Rekord in schlechtester Note bekommen oder so, was ganz gut war. Ähm, nee, aber es war schon, ich hätte auf jeden Fall, wenn ich jetzt mehr Zeit fürs Lernen gehabt hätte, wäre das wahrscheinlich noch alles besser gewesen. Aber ich wusste halt ganz früh schon, ich, ich, ich sag mal, ich wusste schon 2000, ich wusste vielleicht schon 2017, als ich angefangen bin, dass das so geil ist, dass mhm. ich das beruflich machen will.
0: Cool. Also hast du auch schon, schon da so gesagt, okay, der Weg geht jetzt eher so in den Journalismus, eher in die journalistische Richtung. Ich meine, du hättest natürlich auch mit den Fächern, die du gemacht hast, auch was anderes machen können, aber du hast dich dann schon recht schnell fokussiert, dass du im Radio ja. vielleicht sogar arbeiten möchtest.
1: Total. Also ja. ich war äh, am Anfang auch wirklich nur Radio. Mhm. Ähm, mittlerweile würde ich sagen, das hat sich geändert ein bisschen. Nicht nur Radio, aber immer noch Radio. Mhm. Ähm, aber ja, tatsächlich, also ich hab dadurch wirklich gemerkt, das ist so cool, das ist so vielfältig. Ich würde echt sagen, ich habe mir den besten Job der Welt ausgesucht, weil ich halt mit so vielen Leuten rede und so viele Eindrücke sammeln und vor allem Leuten eine Stimme geben kann. Und das finde ich ja. halt so fantastisch daran. Ja. Total. Ihr könnt es nicht sehen,
0: äh, ich grinse breit, weil ich kann's, ich kann es so nachvollziehen, das ist so schön. Aber man, man spürt auch immer so die Leidenschaft. Ähm, Gerade bei im, im Campus radio das hat halt auch dann führt dann auch dazu, dass man noch mehr Zeit da verbringt, weil einfach alle Bock dran haben sozusagen. Alle, ja. Ja, und, und was waren denn so in den Jahren vielleicht so die Themen, mit denen du dich am liebsten beschäftigt hast? Oder was waren so Themen, wo du gesagt hast, boah, da hätte ich echt Bock, mehr zu, zu machen oder vielleicht auch später für zu arbeiten?
1: Ähm, ich fand halt immer alles schön, was ein bisschen schwierig war. Also ich habe zum Beispiel mal ein Interview mit einer Burschenschaft geführt, ähm, das war ein sehr unangenehmes Interview, weil das einfach zwei Welten waren, die so aufeinander geprasselt haben, das für mich aber eine total Herausforderung war, weil ich mich da ganz akribisch drauf vorbereitet habe und gleichzeitig mhm. auch wollte, dass ich einfach einen neugierigen, einen ehrlich neugierigen Blick darauf habe, auch wenn ich persönlich eine ganz klare Meinung zu sowas habe, nämlich eine nicht so, nicht so gute, <lacht> ähm, ja. trotzdem war mir das irgendwie wichtig, dass die HörerInnen dann einen Mehrwert von haben und das einschätzen können, ja, ja. was machen Burschenschaften in Münster so. ähm, sonst finde ich, was ich sonst ganz toll finde, wo ich immer ein Herz für habe, sind so queer-feministische Themen also ähm, ich habe jetzt gerade ähm, eine queere Bar angefragt so zum Stichwort Solidarität ähm, um ein bisschen irgendwie zu zeigen wie, wie wichtig ist es, dass es solche Orte gibt, ähm, immer noch obwohl man ja sagt, 2022 ist das nicht alles schon so cool. Nee, ist es eben noch nicht. Also, ich mag so, ich, ich mag, man kann es, glaube ich, zusammenfassen, ich mag alles, was menschelt. Okay. Das finde ja. ich schön. Also, wenn ich irgendwie Menschen, äh, so Menschen eine Stimme geben kann, die vielleicht noch keiner, die, die man noch nicht so laut hört, das finde ich immer toll. Mhm. Und ich finde es ja auch spannend, dass du
0: schon so ein bisschen beschreibst, dass, dass die Themen, ähm, wo du dich vielleicht auch selbst auch teilweise mit zurücknehmen musst, ne? also wo, wo du eine starke Meinung zu hast, aber das ja in einer journalistischen oder aus einer journalistischen Perspektive eigentlich sich nicht übersetzen sollte in deinem Beitrag sozusagen, ähm, dass das die Themen sind, die dich auch sehr interessieren, weil das ist ja so eine, so eine Grundherausforderung, die JournalistInnen vielleicht teilweise auch haben, ähm, dass man ja einen möglichst sachlichen Beitrag gestalten sollte, ähm, auch wenn man selbst eine, eine sehr klare Meinung dazu hat. Fällt dir das ähm, manchmal schwer? Also jetzt, nicht nur sozusagen in diesem äh, einen Beispiel, was du da hast, sondern hast du das häufiger mal, dass du dass du Beiträge machen möchtest und dir aber dann denkst, okay, ich muss mich wirklich darauf konzentrieren, dass ich da jetzt keinerlei Meinung mit reinschreibe oder
1: spreche dann? Ich glaube, dass ich das eigentlich nicht mehr habe. Ich glaube, das hatte ich am Anfang schon stärker, dass du dachte, vielleicht sollte ich das Thema... Ähm Periodenarmut nicht anfassen, weil ich habe da so eine klare Meinung zu. Ähm, ich glaube aber mittlerweile, dass ich ich mache das bewusst, ich gucke mir alle Seiten an. Ähm, ich glaube mhm. eh, es ist schwierig. Es gibt, keine, es gibt keine völlige Neutralität, schon alleine, wie ich meine InterviewpartnerInnen aussuche, ähm, welche Strömungen die haben, kann mich ja schon irgendwie in eine gewisse Richtung leiten. Ähm, aber ich versuche halt bewusst irgendwie, ähm, da immer offen zu bleiben für, glaube ich. Also ich glaube, das Sch Schlechteste ist, wenn man irgendwann sagt, ja, so bin ich, das mache ich so, wenn man da mhm. gar nicht mehr irgendwie versucht, aus sich rauszukommen. Und das, äh, ich bin ja noch jung. Mhm. Ich glaube, das bewahre ich mir noch bei, das möchte ich mir auch weiter beibehalten. Ja, ja. aber ist vielleicht auch teilweise einfach ein bisschen Übung. Ne? Ja, klar. Also man muss, glaube ich, auch ähm, wissen, man, was, will, was will man denn eigentlich später mit einem Beitrag? Was will mhm. ich, was das bringt? Ich will ja nicht meine Meinung irgendwie. Ja, ja. Ist ja nicht die will, Aufgabe. Mhm. Genau, ich will einfach zeigen, wie ist es gerade. Mhm. So. Mhm. Und das schaffe ich halt nicht, indem ich jetzt nur meine Meinung abfeier.
0: Ja, ja, voll. Ja, und dann nach. Radio Q und den ganzen Erlebnissen, die du da hattest und nachdem du dann irgendwann dein Studium auch abschließen konntest, war für dich schon früh klar, dass du ein Volontariat machen möchtest oder hast du erstmal so ein bisschen hier und da
1: geguckt und dann überlegt, ach ja, nee, das Volontariat, das, das will ich doch noch machen. Also wie war mhm. da der Weg? Also im Volontariat, das Wort fiel schon ganz am Anfang, als ich im Campus Radio war. Das geisterte da immer so rum und dann ähm, haben wir mal alle so erzählt, ja, ich will mal später ein Volo machen. Und erstmal wusste ich überhaupt nicht, was das war. Ich war, ich war nur so, okay, cool, ich finde den Job irgendwie nice, was, was kann ich da machen? So. Ähm, und dann habe ich mich da mal so ein bisschen mit ein paar Leuten unterhalten, die dann wirklich so gesagt haben: Okay, das ist so eine, eine Art Ausbildung und ähm, du lernst wirklich einen Sender von, einer, von einer Anfang bis Ende richtig krass kennen. Und das ist ungefähr die beste Möglichkeit, um einen sicheren Einstieg in den Journalismus irgendwie zu haben. So. Ähm, ich habe aber, bevor ich überhaupt ans Volo gedacht habe, noch ganz viel Praktika äh, gemacht. Also mhm. bei verschiedenen, ich habe mir verschiedene Häuser mal angeguckt irgendwie und geguckt, wo fühle ich mich vielleicht wohl, was finde ich irgendwie spannend. Ähm, und dann dachte ich ganz lange so, Volo ist ja schon auch so ein sehr klassischer, konservativer Weg muss man einfach aussagen, sagen. Ne? Also es gibt Leute, die machen einen YouTube-Kanal auf, werden von Funk aufgekauft und dann sind, die, sind das krasse Leute so. Ein Traum. Äh, ein Traum, aber nicht, äh, da habe ich mich nie so, also das, das war für mich völlig weit weg. Äh, ja. Also sehr weit weg. Ähm, dann habe ich natürlich auch überlegt, brauche ich überhaupt ein Volo? Weil man kann natürlich auch so, als ich habe ja vorher als Journalistin gearbeitet, ich habe während meines Bachelors schon als Journalistin gearbeitet ähm, und auch danach ein halbes Jahr die Zeit zwischen äh, Studienabschluss und Volo habe ich auch ganz normal gearbeitet und habe auch ähm, so viel Geld verdient, dass ich davon leben konnte. Ähm, ja, aber trotzdem gesagt, ich will das Volo, weil ich die, mhm. diese Ausbildung auch wollte. Weil okay. du wirklich mhm. von 0 auf, auf 100 nochmal alle Fernsehen, Radio, Online nochmal lernst. Ja. Das fand ich halt auch cool. Also es ging dir
0: auch ein bisschen darum, nochmal die unterschiedlichen Distributionskanäle, die unterschiedlichen Ausspielmöglichkeiten von Journalismus vielleicht kennenzulernen und ein Haus wirklich nochmal tief von vorne bis hinten durchzuarbeiten und zu verstehen, wie das funktioniert und wie das da arbeitet überhaupt. So, Total. So, ja. so, so könnte man das sagen. Ähm, ja, du hast es jetzt schon gerade ein bisschen angesprochen, dass für so ein Volontariat, dass man ja schon sagt, dass das die Möglichkeit ist oder der Einstieg ist, einen etwas sicheren Lebensweg vielleicht im Journalismus auch zu haben. Du hast vorher, auf deinen Werdegang kommen wir gleich vielleicht nochmal ein bisschen intensiver äh, zu sprechen, ähm, aber du hast vorher ja auch als freie Journalistin gearbeitet ähm, und mhm. Man würde ja jetzt denken, dass für ein Volontariat teilweise da wäre das jetzt so der gerade Weg äh, vielleicht auch zu einer festen Anstellung oder dass man halt wirklich äh, festes Mitglied der Redaktion ist. Ähm, jetzt kann man auf der Website vom MDR aber zum Beispiel lesen, ähm, dass auch nach dem Volo ja würde einem erstmal so eine, so eine, so eine freie äh, ja, Journalistenkarriere beim MDR offen steht. Aber ist das dann nicht eher... Abschreckend, dass du dann sagst, so, ja, aber heißt das jetzt wirklich, dass ich danach dann sicher da bin oder darf ich danach nur weiter frei arbeiten? Also wie, hast du damit, wie bist du damit umgegangen?
1: Ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe da noch nicht so Zukunftsängste. Also ich bin da noch nicht so, dass ich jetzt sage, ich will direkt nach dem und eine feste Stelle. Mhm. Ich mag das sogar am Journalismus, dass ich sagen kann, ich arbeite da ein bisschen, ich arbeite da ein bisschen, ich bin da ein bisschen. Jetzt auch als ich jetzt frei gearbeitet habe, war ich nicht nur bei einem bei einer Rundfunkanstalt, sondern ich habe für mehrere gearbeitet. Das hat mir jetzt nicht so, das war mir, das ist jetzt nicht so mein Fokus. Ich wollte wirklich erstmal dieses Inhaltliche, diese, diese, diese Ausbildung machen. Und was dann passiert, da mache ich mir Gedanken drum, wenn das wenn dann soweit da ist. ist. Genau. Ja. Mhm.
0: Das ist natürlich eine gute Einstellung, äh, bringt ja auch sowieso nichts, äh, vorher dir Gedanken zu machen. Ich meine, du bist auf dem besten Weg, ein Volontariat hattest du schon angesprochen und das ist auch eigentlich das, was man so von außen gespiegelt bekommt, ist eigentlich das sicherste, was man so machen kann und wenn du es dann auch noch bei einer öffentlich-rechtlichen Anstalt machst, ist es natürlich noch viel besser. Wie lange hast du denn versucht, so ein Volo zu bekommen, weil das kann ja schon mal auch ein längerer Prozess sein?
1: Ähm, ich habe tatsächlich äh, mich beworben 2021 und zwar erst für eine ähm, Journalistinnenschule in Berlin, mhm. die EMS, die Electronic Media School. Äh, bin, an, bin in der ersten Runde grandios nicht weitergekommen. Oh wow, woran, woran <lacht> ähm, lag Woran, Wenn ich das fragen darf. Woran hat es gelegen? Äh, sagt man doch so schön. Ähm, ich kann es dir nicht sagen. Ich glaube, ähm, ich habe da, muss ich ehrlich sagen, auch nicht so viel Zeit reingesteckt. Ich habe mhm. das so gesehen, dass es es das gibt und fand es cool und habe mich beworben. Und man musste relativ viel ähm, abliefern in der ersten Runde. Und scheinbar habe ich einfach nicht das abgeliefert, was, was die hören wollten, was auch okay. Äh, total okay ist. Mhm. Ähm, und dann habe ich mich halt äh, beim MDR beworben, weil ich das Sendegebiet so spannend fand. Ah, also, ich habe mir halt alle angeguckt und der MDR war so meine, meine erste Wahl tatsächlich. Ähm, und habe mich dann da beworben und der es hat sehr lange gedauert. Also, mhm. ich habe mich Februar, ich will jetzt Falsches sagen, Februar 2021 oder so beworben, glaube ich. Und dann habe ich die Zusage bekommen, September 21. Ja, also so wie es auf de, ich glaube, also auf der Website steht,
0: äh, steht was von, von vom 1.4. so ungefähr. Äh, als Bewerbungsstart und ja. äh, genau und und also, aber das muss man sich ja trotzdem mal klar machen. Also ich meine, erster, vierter ne das sind dann, ähm, kann ich ja mal vorgreifen, das sind, sind drei Stufen. Du hast erstmal die Bewerbung, die du abschicken musst. Ähm, dann hast du etwas, äh, das nennt sich äh, Allgemeinwissenstest oder Wissenstest und dann hast du nochmal ein Bewerbungsgespräch. Das sind ja drei Stufen, auch mhm. drei intensive Stufen und die ziehen sich Bewerbungsgespräch ich habe es auf eurer Website gelesen. Sarah-Maria Zielwitz hat dann nämlich gesagt, dass ihr Gespräch in der Woche vor der Bundestagswahl stattgefunden hat. Du hast und völlig recht. Jetzt, jetzt muss man sich das mal vorstellen, was für ein langer Prozess das ist. Hast du da vorher dann einfach gesagt, so, ich bin jetzt dedicated, ich mache das jetzt und ich warte dann auch ein Jahr, bis es losgeht, weil das Volontariat
1: startet dann ja immer zum 1.3. Genau. Du, ich finde es toll, dass du dich da so schlau gemacht hast, weil ich habe das wirklich verdrängt ein bisschen. Ja. <lacht> ähm. Ja, also es ist tatsächlich auch sehr nervenaufreibend, muss ich einfach sagen, weil selbst wenn du dann eine Runde weiterkommst, denkst du dir so, ja, hm, jetzt geht der Stress eigentlich mhm. weiter. Und mhm. hier okay, ist mal eine neue Hürde. Mhm. <lacht> und hier ist mal eine neue Hürde. Aber ähm, doch, ich habe mich immer, ich hatte halt immer ein ganz gutes Gefühl da. Es hat sich immer ganz gut angefühlt. Also so meine erste, also als ersten Schritt musst du halt eine Reportage schreiben und du musst ein Video über dich selber drehen. Äh, und dann halt so ne, standardisiert Lebenslauf und anschreiben und so. Ähm, da hatte ich ein gutes Gefühl, weil ich irgendwie ein schönes... Also ich hatte ein, ich habe über einen Ornithologen damals geschrieben ähm, und fand das irgendwie ganz, ganz cool und dachte mir so, ich bin da stolz drauf und äh, das schicke ich jetzt auch irgendwie guten Gewissens ab und es hat dann auch geklappt. Voll schön. Und bei dem Wissenstest, da habe ich schon äh, gezittert, mhm. weil du weißt halt nie, was kommt. Und da wusste ich nicht, hat das jetzt gereicht, aber. Auch im Nachhinein nicht. Also ich du so rausgegangen und dachte ja, könnte jetzt sein, könnte aber auch. Es, es war halt, es waren halt sehr viele Logik-Sachen. Mhm. So. Und nicht so viel, also so wirkliches Wissen, Wissen war gar nicht so viel, sondern du musstest viel so, so ein bisschen so Doku mäßige Sachen machen. Und ähm, naja, ich sag mal so, die haben dir halt nicht, das stand dann nicht so, das war jetzt richtig, sondern. Da kam dann die nächste Aufgabe und ich habe das auch nach bestem Gewissen gemacht und es hat auch geklappt. Und dann hast du noch ein Bewerbungsgespräch und dann kriegst du Bescheid. Und dann, dann bist du durch. Nach einem Jahr du irgendwann
0: kannst du dann ja. anfangen. sehr langer Zeit, ja. 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 Ähm, und wenn man jetzt nochmal diese drei Schritte so ein bisschen durchgeht, was also vielleicht hat es jetzt schon so ein bisschen angeklungen, was war denn so die Etappe, die die so am meisten Bauchschmerzen gemacht hat. Also ich hätte okay. ja Angst vorm Allgemeinwissens ist. Ich auch. ja
1: Das ist halt einfach, weil du kannst dich ganz schwer darauf vorbereiten, hm. weil das ist einfach wirklich viel Intuitives, viel, wie gesagt, so Logik, Leseaufgaben, was auch super ist, weil das brauchst du ja auch als Journalistin. Aber ich sag mal so, du kannst natürlich auch mal einen schlechten Tag haben. Ne? also ja. ähm, Bei uns war das halt komplett digital, Normalerweise fährt man dann zum MDR und macht diesen Test auch so ein Assessment-Center-mäßig. Okay, ja. Ähm, das war bei uns halt alles vom PC. Ich saß noch, ich saß halt so in meinem in meiner Wohnung in Münster und wirklich so sehr <lacht> angespannt. und Drei Mate-Intus. Mindestens drei <lacht> und, und saß da halt so mm, und hab ja, danach einen ganz, ja. ganz langen Spaziergang auch gemacht, das weiß ich noch, weil ich dann so aufgewühlt war einfach. Hm. Aber wie hast du dich denn darauf vorbereitet? Also ich meine, man kann ja jetzt
0: den zehn fragen test auf der, auf der Website äh, vielleicht mal machen. Wäre vielleicht schon mal ein ganz gutes, kann man sich vielleicht ein bisschen daran orientieren. Aber ich meine, das ist ja jetzt auch nicht unbedingt das nächste Sendegebiet von
1: dir. Ähm, also also hast du dann da, gibt es da Testvorlagen oder wie hast du dich darauf vorbereitet? Nee, es gibt keine Testvorlagen. Ich habe das Programm äh, das Programm Querbeet gehört und geschaut. Also ich habe wirklich jeden Tag MDR aktuell äh, gehört, das Nachrichtenradio, MDR Jump, die, die Popwelle, also unterschiedlichstes Programm. Ich habe mir das Fernsehprogramm angeguckt, ich habe mir die Vorberichterstattung für die Bundestagswahl angeguckt, da haben die auch ganz viel gemacht. Ähm, und ich habe vor allem so geguckt, was, in, also, was interessiert mich davon und wie gut, also wie finde ich die Sachen? Finde ich die mhm. alle super gut? Finde ich die vielleicht manchmal auch nicht so gut? Habe ich da direkt eine Meinung zu? genau das habe ich gemacht und ich habe mir ganz viele Städte und Flüsse und Berge in Mitteldeutschland angeguckt. Ach witzig, ähm, also
0: tatsächlich auch so geografisch ein bisschen eingestiegen in Mitteldeutschland.
1: Ich hab, da hatte ich am meisten Bammel vor, mhm. weil ich einfach wirklich nicht, ich kenne hier keine Dörfer, ich kenne hier keine kleinen Städte. Ähm, mittlerweile kenne ich ein paar. <lacht> aber ich sag mal so, das war schon für mich am schwierigsten reinzudenken. Mhm. So, aber es ne. Das muss, wollte ich dann halt auch machen, weil mich das Händegebiet so interessiert hat. Ja.
0: ja, aber voll cool, dass es dann geklappt hat auch und dass du dann auch weitergekommen bist. Jetzt ist es so, dass ihr in der letzten Runde, also bei diesem, bei diesem Gespräch, ne, ähm, da, da wird auch auf der Website, aber auch bei, bei euch auf Insta, sprechen wir gleich noch drüber, ähm, so ein bisschen gesagt, so, ja, da muss man auch seinen Charakter auch so ein bisschen zeigen, sich auf vielleicht auch kritische Fragen hier und da ein bisschen einstellen. Jetzt hast du gerade schon so ein bisschen das angetiest, äh, warst aber sehr äh, zurückhaltend noch. Also man muss ja sagen, dein Lebenslauf, der ja, liest sich schon ganz schön, würde ich, würd ich mal einfach mal so beschreiben. Also schon alleine, wenn du dann die Öffentlich-Rechtlichen mal so abgehst, ne, so WDR, NDR, SWR, jetzt MDR, hast du dann alles irgendwie drin. Ne? Dann zwischendurch noch für die Zeit, also für den Wissenschaftspodcast, natürlich Radio Q und dann auch noch Radio Bremen. Ich meine, ja... Das ist jetzt schon ein sehr, sehr langer Lebenslauf. Das haben natürlich jetzt nicht unbedingt alle Menschen, die dann sich bewerben und da hinkommen. Was würdest du denn so sagen, wie viel Vorerfahrung braucht man da? Wirst du da wirklich krass
1: dran gemessen, ob du jetzt 15 oder drei Praktika gemacht hast? Also wir haben eine Person im Volo, die keine Vorerfahrung hatte journalistisch, Also wen, wenig, sagen wir mal so. Mhm. Die eher als Quereinsteigerin gilt als jetzt als ich jetzt vielleicht. Ähm, aber ich, ich kann das nicht so einschätzen. Mir wurde, teilweise wurden, wurde mir gesagt, das ist nicht vom MDR, aber teilweise irgendwie, wenn du zu viele Praktika machst, dann weißt, zeigst du ja, du weißt gar nicht, wo du hin willst. So. Mhm. Wenn du zu wenig hast, dann zeigt das aber auch, dass du zu wenig Erfahrung hast. Also was ich glaube, ich wichtiger finde als Praktika waren freie Mitarbeiten für mich. Dass ich wirklich mhm. eine Zeit lang irgendwo ein bisschen mitgearbeitet habe ähm, und dass ich da schon ein kleines buntes Potpourri irgendwie an, an Arbeitsproben auch, auch hatte. Das hat mir geholfen auf mhm. jeden Fall. Und auch, um mich einzuschätzen. Ja. Also was kann ich gut, was kann ich vielleicht noch nicht so gut und was will ich beim Volo lernen, aber was kann ich dem MDR auch beibringen? Also die wollen natürlich auch nicht nur mir ähm, ganz viel geben, sondern ich möchte dem MDR natürlich auch was zurückgeben. Mm. Perspektive, ähm, Wissen über bestimmte, weiß ich nicht, kosmediale Dinge oder so. Ähm, ja, Genau.
0: Du meintest ja auch gerade schon, dass auch sich eine Meinung zu bilden, was für Formate du vielleicht gar nicht so rund findest oder wo du vielleicht auch noch Verbesserungsbedarf hast, dass das vielleicht auch wichtig sein könnte. Also kommen sowas dann auch mal vor, dass, dass du dann auch wirklich gefragt wirst, ja, was, was würdest du denn hier ändern, zum Beispiel?
1: Ja, auf jeden Fall. Also. Das finde ich auch ganz wichtig, dass wir das gefragt werden, weil wenn alles, also es ist ja nie, es ist ja immer eine Chance, sich zu verändern, Dinge zu verändern. Ich glaube, die ganze Medienwelt ist ja auch irgendwo im Umbruch, um sich viel digitaler auszurichten, viel mehr mit Trends irgendwie zu gehen, neue, neue Medien wie TikTok oder so auch mal auszuprobieren. Und ich glaube, das ist total wichtig, sich da auch mal die Meinung irgendwie von, wir sind jetzt alle im Volo, der Älteste bei uns ist 31, die Jüngste ist 23. Ähm da gibt es halt viele Meinungen und Perspektiven auf auch gerade sowas ja, und ja. Da, ich glaube, da kann man nur von profitieren eigentlich, wenn man sich da austauscht. Ja, super spannend. Ja, zum
0: Alter wollte ich nämlich auch noch mal kommen, weil tatsächlich in der zweiten Folge auf allen Kanälen, wer da vielleicht reingehört hat, mit Hendrik Schulte, dem äh, TV-Moderator vom WDR, der hat nämlich gesagt, als er angefangen hat, hatte er Angst, dass er schon viel zu alt ist für den Beruf. so Der ist jetzt allerdings auch im, im Freien sozusagen geblieben und wenn man sich auf einen Volo bewirbt, da könnte es natürlich dann schon sein, dass man sich so denkt, oh, ich bin schon viel zu alt oder ich bin noch viel zu jung, viel zu unerfahren, ähm, aber du und skizzierst es ja für uns zumindest gerade so, dass das Alter vielleicht auch gar nicht so eine Riesenrolle spielen könnte, oder?
1: Ich glaube auch nicht. Ich finde es, oder zumindest mein Eindruck war, wenn du weißt, was du willst und wenn du das glaubhaft darbieten kannst, warum du unbedingt zu, zu Sendeanstalt X willst und da Programmpunkt Y ändern willst und das wirklich gut und, und schlüssig und wirklich authentisch ehrlich zeigen kannst, dass das eigentlich ein super Argument ist, dich zu nehmen. Ähm, ich weiß nicht, wir hatten, ich war letztens auf einem äh, Ausbildungstag, wo ich ähm, ein bisschen über unser Volo auch erzählt habe und da kam dann irgendwann so ein älterer Herr, der war so Mitte 50 mhm. und der hat gefragt, kann ich das denn auch noch machen? Ja. Ähm, ja. Und theoretisch gibt es keine Altersbeschränkung für ein Volo. Also was ich ja eigentlich finde super nicht, cool ist, ne?
0: Weil, also schon. ja, ja, weil auch gerade das, was du gesagt hast, diesen diesen Austausch und diese die Diversität an Meinungen vielleicht auch äh, noch irgendwie darstellen zu können, da kann man sich ja eigentlich gar nicht auf drei Jahre irgendwie beschränken, <lacht> so ne? Weil das dann dann sind ja schon alle irgendwie sehr, naja, nicht nicht alle sehr ähnlich vorgeprägt, aber man hat schon so eine so eine Richtung vielleicht. Ähm, wenn wir noch weiter bei diesen Vorerfahrungen äh, vielleicht noch ein bisschen bleiben, kann man ja auch bei euch beobachten im Team. Ähm, haben wir noch gar nicht gesagt. Es sind übrigens dann jedes Jahr zehn, zehn Leute, die gewählt werden. Bei euch äh, übrigens perfekt auf fünf und fünf <lacht> sortiert, also fünf Frauen und fünf Männer. Und ähm, jetzt kann man bei euch wirklich auch beobachten, dass ihr auch noch einen Strauß an unterschiedlichsten Fachrichtungen mitbringt. Also jetzt bei dir zum Beispiel ähm, Anglistik und Soziologie, aber da ist dann auch Theologie, Philosophie, Politikwissenschaft, auch Lehramt dabei. Ähm, wenn man sich diese studentische Ausbildung vielleicht mal anguckt, was hältst du denn für sinnvoller? N ein passendes Studium für einen Ressort vielleicht schon zu machen? Also vielleicht einen, eine Wissenschaft zu lernen oder, oder irgendwas, wo man wirklich im Ressort dann mit Expertise schreiben kann? Oder würdest du schon eigentlich sagen, ja, so eine, so eine journalistische Richtung, es gibt ja auch Journalismus, kann man ja auch studieren. Was hältst du da für, für sinnvoller? Was gibt einem da mehr?
1: Also ich... Hm. Schwierig. Ich habe immer so von vielen Redaktionen, in denen ich war, wurde mir immer gesagt: Ja, gut, dass du nicht nur ähm, Kommunikationswissenschaft studierst oder so. Ich glaube aber, dass das nie, kein Ausschusskriterium ist. Ähm, also, wir haben auch welche dabei, die auf jeden Fall äh, reine Medienstudiengänge gemacht haben und die sind auch im Volo. Ähm, ich muss sagen, mir hat Soziologie vor allem immer geholfen, irgendwie eine, eine coole Perspektive auf Themen zu finden, irgendwie gesellschaftlich mehr zu denken. Ähm, ich glaube, aber vielleicht gibt es auch Leute, die das so mitbringen. Dafür muss man, glaube ich, hm. nicht unbedingt das studiert haben. Ähm, was ich vor allem wichtig finde, dass mittlerweile auch äh, ein Studium gar nicht mehr Pflicht ist. Also ah. ja, das ist, ähm, bei uns sind alle, bei uns haben alle einen Studienabschluss, aber man kann auch, ähm, keine Ahnung, wenn man jetzt sagt, man hat eine Berufsausbildung gemacht, kann man auch Volo machen. Weil ich glaube, so Leute, die, keine Ahnung, Dachdecker sind, die haben noch viel, also wie spannend ist das denn? Ich finde das mega. Ich finde, das ist auch äh, total gut, dass es das, äh, das nicht mehr so akademisiert ist, dass langsam aber sicher auch mehr Leute reinkommen, die nicht nur studiert haben. Ich
0: wollte es eigentlich zurückhalten, die Frage, weil ich dachte, das ist vielleicht eher eine Frage, die man vielleicht an Leute stellen kann, die Volontariate begleiten oder auch in der Jury sitzen oder sowas, ähm, weil es gibt ja schon häufig auch eine Kritik am journalistischen System, dass gerade, dass, dass es sehr akademisiert ist ne, und dass, dass es schon ähm, dadurch einfach die, die Diversität auch total leidet, ähm, weil zumindest ähm, eine Art Bildungsschicht abgebildet wird, was auch nicht gut ist, weil dann da auch einfach Perspektiven sozusagen fehlen. Und äh, diese, diese Diversität wirklich ähm, teilweise einfach strukturell schon hinkt. Ne? Also es das das gibt vielleicht dann Menschen, die das machen wollen, vielleicht auch Menschen, die zum Beispiel Familien, äh, internationale Familiengeschichte haben, äh, die sich aber gar nicht trauen, sich zu bewerben. Also würdest du schon sagen, dass man eine gewisse Bewegung sieht, dass sich das jetzt mal strukturell auch ändern sollte?
1: Ja, ähm, es gibt auch beim MDR zum Beispiel ein neues Projekt, ähm Programm, das heißt MDR Fresh, wo extra Leute angesprochen wurden, ähm, die nicht aus so, also ist, die, da, da wird nach mehr Diversität gesucht. Ähm, in unterschiedlichen, also jetzt nicht nur, ähm, also ich komme ja zum Beispiel auch aus einer Arbeiterfamilie, aber auch irgendwie was deine Migrationsgeschichte angeht oder alles an dir. Also äh, Leuten soll mehr eine Chance gegeben werden, die eben nicht durch Geld von zu Hause äh, mhm. sich irgendwie zehn Praktika leisten konnten mhm. in drei verschiedenen Städten oder so. Ähm, was nochmal ein da, ganz
0: anderes Problem-Thema ist. Das ist, ist,
1: ja. ist nochmal ein ganz anderes Problem, aber ähm, da gibt es, also da, da wird jetzt immer mehr, es passiert was, es passiert ähm, langsam etwas. Mhm. Aber gut. Immerhin passiert etwas.
0: Also man ne, man kann halt auch einfach nicht alles von heute auf morgen ändern, aber es ist ja schön, dass du zumindest jetzt mal aus deiner Erfahrung sprechen kannst, dass du Bewegung siehst, ähm, weil da ist man natürlich dann vielleicht ein bisschen außen vor, wenn man jetzt nicht gerade mittendrin ist. Ähm, genau. Ein Thema, was du gerade vielleicht auch schon so ein bisschen in Bezug auf ne, Verbesserungsmöglichkeiten oder eventuell neue Einblicke von euch jetzt, neuen Volus, ähm, gesagt hattest, war so Social Media oder Digitalisierung, grundsätzlich die Online-Sphäre entdecken, vielleicht ein bisschen für den Journalismus. Äh, zu Social Media und Journalismus, da hätte ich tausend Fragen, äh, aber vielleicht können wir uns erstmal noch ein bisschen auf den Bewerbungsprozess konzentrieren, weil das würde mich mal interessieren. Ähm, ob zum Beispiel auch eure persönlichen Social-Media-Kanäle mal durchgeschaut wurden. Also ich meine, mittlerweile ist das ja schon fast äh, wie eine Arbeitsmappe oder zumindest ne, wie ein Porträt von dir, äh, wo sie sich dann mal von außen angucken können, was du eigentlich so privat machst. Also ich meine, gut, ne, du als äh, zeitweise jetzt Online-Chefin von, von Radio Q und WDR-Online-Producerin hast da vielleicht nicht ganz so Angst, aber
1: was machen denn zukünftige BewerberInnen, die da vielleicht ähm, was zu verstecken haben? Also ich sag mal, so meinen Kanal, ich wurde nicht drauf angesprochen. Ähm, ich habe mein Bewerbungsvideo tatsächlich als TikTok gedreht. Ähm, also kann es sein, dass sich mein TikTok-Account angeguckt wurde. Da habe ich aber nur witzige äh, Videos von Tieren geliked. <lacht> also cool. da ja. habe ich jetzt irgendwie keine, kein Gossip oder so. Ähm, naja, ich, ich glaube, wenn man einen, ähm, einen, einen Online-Auftritt hat, der vielleicht... Äh, Fragen aufwirft, dann sollte man dazu stehen und dann sollte man da auch mit einer Meinung das erklären können, warum man denkt, dass man das online so posten möchte. Ne? Also ich meine, es gibt natürlich, also wenn man jetzt irgendeinen Blog hat, auf dem man krude Verschwörungstheorien veröffentlicht, kann ich das schon verstehen, wenn der zukünftige Arbeitgeber sagt, naja. Problematisch. Ist jetzt, ist jetzt nicht so unser Vibe, die ja, laden wir ja. doch nicht ein. Aber sonst äh, habe ich das Gefühl, dass da eigentlich, eigentlich habe ich das Gefühl, die Leute sind relativ cool. Also mit denen ich jetzt so da irgendwie in Kontakt getreten bin, da habe ich nicht das Gefühl gehabt, ähm, ich hatte ja auch erst Angst, ich habe einen Nasenring. Ne? Da dachte ich, da, da, da ich ja erst so. Das beim Konservativen, okay. Öffentlich-Rechtlichen. Oh mein Gott. Ja. Ob ich den lieber rausnehme, habe ich nicht gemacht. <lacht> ähm, am Ende haben wir eh mit Maske-Interview geführt. Also man hat das nicht gesehen. <lacht> sneaky, Aber, sneaky. Ja, ich, ja. Äh, ne, die, also ich, ich kann trotzdem noch verstehen, dass man Furcht hat vor so alten, eingesessenen Meinungen oder Ansichten und so, aber ich kann echt dazu, also mir ist es jetzt nicht begegnet. Ja, äh, das ist ja auch eine sehr, sehr persönliche Frage, ähm,
0: die man sich vielleicht auch im Vorhinein einfach stellen soll. Also man, man könnte sie sich zumindest stellen, man muss sie sich nicht stellen, aber äh, wenn du zum Beispiel schon in solche Situationen kommst, wo du dich selbst fragst, das, was zu deiner Persönlichkeit hört, ein Gehört, ein, ein Nasenring beispielsweise, ähm, nehme ich den jetzt raus, nehme ich den nicht raus, um dem späteren Arbeitgeber dann vielleicht besser zu gefallen oder schlechter zu gefallen, das ist vielleicht auch einfach eine, eine super, super persönliche Frage, ob man sich überhaupt so dann auch geben möchte oder ob man dann auch einem Arbeitnehmer gefallen möchte, der dich wirklich als Person vielleicht nicht vollkommen annimmt. Das ist ja auch eine, eine super persönliche Frage in dem Bereich dann. Ne? Was bei anderen Bereichen, glaube ich, aber noch viel, viel schlimmer ist in Vorstellungsgesprächen, also das mal nebenbei gesagt. Ja,
1: also ich glaube, der Journalismus, äh, wenn ich jetzt, ich, ich kenne irgendwie Geschichten, so du kannst nicht in der Bank arbeiten, wenn du irgendwie Tattoos auf den Armen hast oder irgendwie sowas. Da würde ich mir im Journalismus, also ich meine, ehrlicherweise bin, sind wir jetzt, wir sehen wohl schon so, doch deutlich die Jüngsten. Mhm. <lacht> ähm, also da, da sieht man einfach doch, wenn ich jetzt mal in die Kantine gehe, das sind eher ältere Leute. Ähm, aber manchmal sehe ich auch Leute mit verrückten Frisuren und dann denke ich mir so, <lacht> Ach das ist doch schön, dass ja. das, 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 dass man das so trägt.
0: Ja. Ja, das ist doch, das ist doch wirklich schön, dass man äh, auch so ein bisschen, auch da Diversität und buntes Leben ein bisschen spürt. Auch.
1: Ich meine, natürlich weiß ich nicht, ähm, es gibt ja auch. People of Color, die sagen, yo, ich werde wegen meiner Haare strukturell benachteiligt und so, da kann ich natürlich absolut nicht betreten. Das ist auch immer noch super problematisch und total schwierig. Aber ich als weiße Frau, die ein Septum-Piercing hat, kann sagen, ich wurde mit offenen Armen. Ja. Ne, aber natürlich gibt es da weitaus tiefer gehende Probleme dann noch. ja
0: Und das kann man natürlich auch nicht alles immer so direkt überblicken. Ähm, genau, aber ihr mdr Volus habt ja jetzt auch tatsächlich einen eigenen Instagram-Kanal. Ähm, seid also auch selber vertreten auf den sozialen Medien sozusagen. Da habt ihr so ein bisschen, da ne, gibt ihr vielleicht hier und da mal ein paar Tipps, habt auch Einblicke. Ich konnte ich jetzt letztens als Wetterfee beobachten zum Beispiel. Äh, Stimmt. Ganz, ganz spannend. Ähm, genau, also für mich dann erstmal so die Frage... Gehört das teilweise so zu eurer Arbeit dazu? Also kriegt ihr denn tatsächlich einen tatsächlichen Auftrag? Wir haben da einen Instagram-Kanal, bespielt den bitte. Oder ist euch da eher Freiheit
1: gelassen? Habt ihr da eher so einfach nur, der ist da, benutzt den, wie ihr wollt? Ähm, ja, also das ist schon äh, so, dass wir das auf jeden Fall machen. Ähm ich muss auch sagen, ich finde es gut, weil ich habe damals diesen Account auch total verfolgt, als ich mich beworben habe. Ich fand das irgendwie cool, so ein bisschen Einblicke zu kriegen. Ähm, ich, man konnte da auch Fragen stellen. Ich habe dann halt auch so ne, auch so ein bisschen Sachen nachgefragt und äh, das hat einem ein sichereres Gefühl gegeben, weil man wirklich weiß, da sitzen jetzt die Volos vom, also die, die jetzt gerade ihren Abschluss machen und ich bewerbe mich und wie cool ist das denn, dass mm. die mir ein bisschen Tipps geben können. Ähm, Genau, nee, das machen wir aber tatsächlich nach der Arbeitszeit. Also das ist jetzt, äh, das, das, wir filmen dann irgendwie mal bei den Seminaren mit oder wenn wir mal rausfahren. Also das Volo ist ja aufgeteilt in Seminarphasen und in Praxisphasen. Gerade sind wir auch in der Seminarphase, haben wir Grundlagen zum Fernsehen und da haben wir zum Beispiel mal gefilmt, ähm, wie wir so eine Kamera zusammenbauen. Also wir haben, haben so ein ähm, Mobile reporting Workshop gehabt und dann haben wir so einen Rucksack bekommen und dann haben wir das alles mal aufgebaut und dann haben wir unsere ähm, unsere, wir hatten so Puschel an den Mikrofon die haben wir so gekämmt. und das hat man dann zum Beispiel auch auf Insta, also halt so Kleinigkeiten irgendwie, dass ja, man sieht, okay, ja. was machen wir und wir haben dabei aber auch schon Spaß. Was ja auch super schön ist, weil die die dann vielleicht mal anfangen, dann
0: auch so ein bisschen die Dinge sehen, die vielleicht nicht unbedingt äh, auf so einer Website beschrieben stehen. Ne? Ähm, da genau. steht natürlich nicht, äh, die Leute haben Spaß, weil sie alle einen persönlichen pusche geschenkt bekommen oder weil sie den Puschel kennen dürfen oder wie auch immer, was natürlich auch logisch ist. Aber deswegen, das hat so dieses persönliche Nahbare. Also ähm, mhm. kann ich auch nur empfehlen. Macht, macht Spaß, euch dazu zu gucken. Das ist schön <lacht> den MDR MDR Wohlos. Genau, und ihr habt jetzt auch ein Hashtag. Und der heißt Mach Volo. Und ihr habt auch ein kurzes Video zugedreht. Und das hat mich, hat mich sehr angesprochen. Erklär doch mal so ein bisschen, wie kamt ihr auf dieses
1: Hashtag und was soll das bedeuten? Was soll uns das bringen? Mach Volo. Ähm, das ist jetzt ganz witzig, dass du das fragst, weil wir damals in zwei Gruppen eingeteilt waren und ich war nicht in der Social Media Gruppe, die sich diesen tollen Hashtag ausgedacht hat. Schade. <lacht> okay. ähm, ich glaube aber, die Intention war einfach... Äh, oder unsere allgemeine Intention war, den Leuten mehr Mut zu machen, einfach sich mal zu bewerben. Ähm, weil ich glaube, bei vielen hapert es schon irgendwie dran, dass man diese, die, die, man hört dieses Wort Volo, man denkt sich, das sind alles Übermenschen, die da sitzen. Das ja. ist aber nicht so. Hm. Also natürlich sind wir alle tolle Journalistinnen und Journalisten, ähm, aber das, also, das gibt noch mehr Leute als nur uns zehn. Und da haben sich auch viel mehr Leute beworben, die tolle Journalistinnen und Journalisten sind. Da gehört auch immer ein bisschen Glück dazu. Da gehört irgendwie ein guter Tag dazu, dass man sich beim Bewerbungsgespräch dann auch irgendwie so zeigen kann, wie man wirklich ist. Aber wir fanden es irgendwie total wichtig zu sagen, mach das einfach mal. Mach mhm. Volo, versuch dich dran, bewirb dich. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du irgendwie dadurch eine Erfahrung sammelst. Und dann vielleicht vielleicht klappt es oder... Zumindest hast du dann irgendwie eine
0: Erfahrung mehr. Ja, so ein bisschen die Leute motivieren, es doch, doch einfach mal zu machen und sich nicht genau. schon vorher zu sagen, das schaffe ich eh nicht, da kann ich eh nicht rein. Ja, ja weil es ist,
1: äh, es ist nicht so, dass wir alle, wir sind keine Übermenschen. Das ist, also, wir haben alle, wir strugglen alle auch mit dem Imposter-Syndrom, dass wir alle immer auch noch denken, wir sind gar nicht gut genug. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, sich ähm, vor Augen zu halten, dass es gibt so viele krasse Leute da draußen. Die so oder so, so passioniert sind, das ist auch krass. Und gerade auch Imposter-Syndrom, das ist ja auch so verbreitet, auch
0: einfach, ne? Also, dass, dass man sich vielleicht auch zwischendurch einfach mal klar macht, so, so wie es gerade dir geht, so geht's. Den meisten anderen wahrscheinlich auch. Also äh, mal kurz kleiner Schlenker, wenn ich im Schauspielvorsprechen gesessen habe und mir die zehn Leute um mich herum angeguckt habe, dann dachte ich auch, ja, alles klar, ich mache die Tür auf und gehe wieder raus. Ähm, und dann erst nach dem Tag erfährt man dann, dass, dass genau eine Person sich sicher war ne? und alle anderen halt auch so durch die Hölle gegangen sind an dem Tag, weil sie dachten, alle anderen sind viel besser. Also, ja. ne, dass man sich vielleicht auch mal so ein bisschen, bisschen wieder erdet und einfach sagt so, ich probiere es jetzt einfach, gebe mein Bestes und dann gucken wir mal was dabei rumkommt. Im besten Fall ein Volontariat. Und jetzt habt ihr natürlich als Volontariatsgruppe 22 bis 24 auch noch diese zwei Zahlen, die da stehen, wo man sich denkt, hi, das ist aber nochmal eine richtig, richtig lange Spanne. Ich meine, klar, wenn man den MDR von oben bis unten kennenlernen möchte, dann braucht man da wahrscheinlich auch ordentlich Zeit für. Du hast auch schon gesagt, dass, du auch, dass es ein bisschen aufgeteilt ist in Praxis und Seminare. Wahrscheinlich habt ihr dann auch ne, Radio, Online, TV, alles alles in ausführlichster Variante irgendwie erklärt so ein bisschen und dürft auch ausprobieren. Ähm, wisst ihr denn von Anfang an, wie das alles so ablaufen wird? Also hast du einen wirklichen festen Plan direkt oder entwickelt sich das?
1: Ich kann dir jetzt sagen, was ich am 18. Oktober 2023 mache. Oh wow. Also ich habe, wir haben... Total den, äh, natürlich immer mal wieder so Kleinigkeiten, die sich da irgendwie ändern, mhm. äh, aber im Großen und Ganzen sind diese zwei Jahre durchgetaktet. Ähm, und ja, du kriegst diesen Plan und denkst dir, okay, ich habe da dann in zwei Jahren äh, oder in anderthalb Jahren dieses Seminar. Klingt doch gut. Cool.
0: <lacht> und habt ihr das auch an unterschiedlichen Orten? Also wahrscheinlich. Äh Dürfst ja auch ein bisschen reisen, oder?
1: Ja, also äh, die Seminare sind eigentlich alle im MDR in Leipzig. Da ist ja die Hauptzentrale. Ähm, jetzt haben wir Corona-bedingt. Äh, am Anfang äh, waren wir auch mal so in anderen Räumlichkeiten ähm, in Leipzig. Einfach damit wir alle zusammen, wir zehn zusammen plus Dozierende, äh, uns treffen konnten. Äh, die Regelungen, also Corona-Regelungen sind ja jetzt auch wieder gekippt, das heißt, jetzt sind wir auch wieder normal im MDR. Ähm, es gibt aber auch so kleinere Klassenfahrten quasi. Man kann sich jetzt wirklich wie so eine kleine Klasse auch vorstellen, das ist ganz süß, ähm, auch so untereinander. Ähm, und wir, weiß nicht, wir machen mal einen Ausflug nach Erfurt, gucken uns da was an. Es ähm, ist eine größere Klassenfahrt irgendwie noch geplant. Wir, sind, äh, wir arbeiten auch an Live-Veranstaltungen manchmal mit. Da dürfen wir ah, dann auch. Cool. Äh, da, da Ich weiß nicht, ob ich das verraten darf, aber da sind wir auch auf jeden das Fall. Ist eine Frage. <lacht> da sind wir auch live an einer Veranstaltung äh, beteiligt, die im Fernsehen ausgestrahlt wird, halt als also halt mit redaktioneller Rolle. Ähm, das ist total cool. Und natürlich, wenn wir in den Stationen sind. Ne? Also wir haben immer ja, so sechs, sechs, sieben Wochen ähm, Seminar und dann sieben, acht Wochen Praxis. Ich war jetzt zum Beispiel in meiner ersten Station bei MDR aktuell im Hörfunk, habe da Hörfunk- und Online-Arbeit gemacht und habe da auch für so ein YouTube-Format mitgeschrieben, ähm, was auch total cool irgendwie war. Und ja, dann als nächstes geht es für mich äh, tatsächlich nach Erfurt ins Fernsehen.
0: Ja, voll cool. Also ist das unterschiedlich für euch? Also
1: mhm. habt ihr alle gleichzeitig andere? Ja, genau. Praxis also es gibt verschiedene Erfahrung. Möglichkeiten. Ähm, da muss man sich auch untereinander so ein bisschen äh, annähern und absprechen, wer was bekommt. Ah, okay. Das ähm, wird nicht einfach zugelost? Nee, das ist schon, du kannst schon Präferenzen abgeben und mhm. ähm, schon so gucken, irgendwie, wenn ich war ja jetzt in meiner ersten Station MD, aktuell sitzt in Leipzig dass ich jetzt für meine nächste Station zum Beispiel nicht mehr in Leipzig bin, sondern dass ich jetzt mal nach Erfurt gehe oder nach Dresden oder nach mhm. Magdeburg. Ähm, ne, da gibt es halt Landesfunkhäuser, in die, in die wir auch reingehen können. Ich bin jetzt zum Beispiel beim Thüringen-Journal äh, ab mit Juli. Ähm, genau. Nee, aber da muss man sich so ein bisschen äh, untereinander auch finden und dann hat das geklappt. Dann musst du da auch hinziehen. Also du
0: genau. musst also tatsächlich auch deine Station dann... Ähm immer wieder abbrechen und
1: in die nächste Stadt. Du ziehst relativ viel um mm. im Volo. Also ich hab mir jetzt bin jetzt gerade auf der Suche nach einem WG-Zimmer in Erfurt. Es, es, es ist noch nicht untertreu Also es ist noch nicht, ich habe noch nichts. Okay. Ähm, also hier mal ein Shoutout. Ne? Wir, brauchen, wir brauchen Menschen in Erfurt, wenn ihr was habt. Marisa. Ja, wenn, wenn ihr möchtet. Ich kann nicht gut kochen, aber ich... ich trinke sehr gerne mit euch ein kühles Getränk. <lacht> <lacht> Nein, ähm, genau, also du ziehst schon relativ oft. um. Ich habe natürlich meine Wohnung in Leipzig, ähm, so als Hauptstation für mich. Ich kann mir auch verstehen, mal am Wochenende wieder nach Leipzig zu fahren. So, Es ist auch nicht so weit. Erfurt okay, die Leipzig. behältst du? Die behalte ich. Okay. Genau, mhm. also das ist meine feste Wohnung und die meiste Zeit sind wir ja auch doch in Leipzig. Also schon überschaubar. Mhm. Du kannst nicht
0: alles sagen, das ist mir auch bewusst. Also man, man will natürlich jetzt hier auch nicht den, den MDR so komplett einmal durchleuchten. Aber es wird mich dann schon so ein bisschen interessieren, wie so ein Tag vielleicht mal abläuft. Also es gibt natürlich jetzt nicht den einen Prototypen-Tag. Das ist mir schon bewusst. Ich meine, ihr habt Seminare, ihr habt Praxis, wie auch immer. Aber wie ist das? Du kommst da rein, alle wissen, du bist Volo äh, und du wirst dann da durchgeschubst. Oder darfst du wirklich vielleicht auch deine eigenen Sachen machen zum Beispiel? Wie ist so ein, so ein Tagesablauf bei euch? Meinst du in meiner Praxisstation ja, jetzt? Genau. Also sagen wir mal Praxis, weil Seminar kann man sich wahrscheinlich vorstellen, ihr habt das ist wahrscheinlich
1: so frontalunterrichtmäßig, ne? Genau. Ja. Und Seminar, bei den Seminaren fährst du auch manchmal raus und drehst was und machst Gruppenarbeiten und so ein bisschen wie Uni. Schule und Uni, genau. Ähm, ja, nee, in den, in den Praxisstationen. Also ähm, ich durfte komplett als Autorin normal mitarbeiten. Also als ich weiß nicht, man hat natürlich so einen gewissen Welpenschutz, dass äh, gesagt wird, oh, die Volontärin, ja, der geben wir noch mal mehr Feedback oder nee. die nehmen wir noch mal mit. Also man hat auch immer so AnsprechpartnerInnen, ähm, auf die man zugehen kann, was auch total hilfreich ist. Aber nee, man arbeitet schon komplett mit. Also ähm, man kann natürlich irgendwie sagen, hey, ich habe äh, schon, also ich, ich komme ja aus dem Hörfunk, das heißt da, habe ich jetzt nicht äh, die Welt neu für mich entdeckt, aber ich habe dann als Autorin einfach mitgeschrieben, ähm, was tagesaktuell eben so angefallen ist. Bin rausgefahren, habe Interviews geführt, habe Beiträge geschnitten, die dann am Abend fertig waren, die dann für die nächste Sendung am, am Morgen da waren. Ähm, und als ich zum Beispiel bei dem YouTube-Format mitgeschrieben habe, da habe ich auch ganz normal Themenvorschläge gemacht äh, und dann getextet. Mhm. Und also wie eine normale eine Standardjournalistin, die da mitarbeiten würde quasi. Also
0: als Volo in dem Bereich dann schon wie eine vollwertige Journalistin sozusagen angenommen. Aber wenn du ja auch jetzt eine Begleitperson sozusagen zu sagen hast oder eine Betreuungsperson, wie du es gerade so ein bisschen beschrieben hast, ist dann dieses Feedback, also kannst du es erfragen? Oder ist es schon so, dass, dass deine Schritte schon so alle beobachtet werden und dann, ja, guck mal, vielleicht kannst du das hier und da noch ein bisschen verbessern. Also wie, äh, wie ist da der Austausch? Also fragst du drum oder wirst du schon beobachtet, so eher?
1: Ich glaube, da würden wir alle zehn jetzt was ganz anderes sagen, ah, weil spannend. das ist natürlich auch mhm. immer von Redaktion zu Redaktion unterschiedlich. Also wie viel Zeit haben die Leute? Es gibt ja auch Redaktionen, die sind einfach viel kleiner. Da, ist irgendwie der, da, da hast du gar nicht so viel Zeit, dich irgendwie hinzusetzen. Ich hatte das große Glück, dass das bei mir nicht so war. Also mein Ansprechpartner ist hat sich immer noch mal Zeit genommen oder hatte auch einfach die, die Möglichkeit, sich Zeit zu nehmen ähm, und hat dann irgendwie ähm, meinen Beitrag noch mal mit mir ist der noch mal durchgegangen, hat mir gesagt, was er cool fand, was ich noch mal anders ausprobieren kann. Ähm, ich weiß aber, dass das auch anders sein kann, dass die einfach, dass da die Zeit eben nicht für ist und dann machst du einen Beitrag und dann wird im Feedback gesagt, ja, das war gut und dann war es das auch. Ja. Ähm, aber natürlich kannst du immer nachfragen und immer sagen, hey, ich hätte gerne noch mal Feedback und ich habe das eigentlich jetzt Wäre mir unbekannt, dass jemand nachgefragt hätte und dann irgendwie abgeblockt worden wäre. Also, ich glaube, man muss schon diese Bereitschaft natürlich irgendwie auch mitbringen. Ähm, aber dann, ich, also, ich habe da eigentlich nur ganz nette Erfahrungen gemacht. Ja, auf jeden Fall so, so ein bisschen vielleicht auch den Mut
0: haben, ihr müsst ja auch nicht alles wissen. Ich meine, ihr seid ja auch noch einfach genau. äh, VolontärInnen und ähm, dass man da vielleicht auch mal sagt, ja, wenn jetzt äh, ihr den Perfektionismus mal ein bisschen zur Seite stellt, äh, man hat ja immer die Möglichkeit, sich dann auch durch die anderen vielleicht noch ein bisschen bereichern zu lassen und ähm, da Landpro, äh, einfach ganz, ja. ganz viel noch äh, zu lernen. Auch beim Zugucken. Ich meine, ihr seid ja auch dann einfach vor Ort und kriegt auch ganz, ganz viel mit. Ja. Und hast du denn so eine Station, auf die du dich vielleicht am meisten freust? Oder hast du eine Station, vor der du vielleicht tatsächlich Respekt hast, weil du sagst, oh, das, das habe ich noch so gar nicht so gemacht. Äh, weiß ich nicht, wie
1: es mir dann da ergehen wird. Also ich habe halt... Ganz wenig Fernsehen bisher gemacht ähm, und bin ja jetzt äh, als nächstes in meiner Fernsehstation. Da bin ich natürlich total aufgeregt, ähm, wie viel ich da irgendwie ausprobieren kann, ähm, wie, ob ich da auch einen Blick überhaupt habe für Fernsehbilder. Ich denke halt noch so im Radio immer komplett und vergesse hm. dann manchmal, dass Fernsehen ganz anders funktioniert und ähm, viel in meinen Augen viel mehr Arbeit ist, weil ich viel mehr an viel mehr denken muss. Und wenn ich mit dem Team rausfahre, dann bin ich ja irgendwie wie so eine Dirigentin, die irgendwie alle. Die alles irgendwie so ein bisschen managt. Ähm, das finde ich noch ganz, da muss ich noch gucken, ob das, äh, wie, wie ich mich da reinfinde einfach. Ähm, nee, aber finde ich auch spannend. Also habe ich trotzdem auch Lust drauf. Ähm, und sonst, ich glaube, ich bin, ich habe irgendwie Bock auf alles. Das ist ganz, das ist ganz also wirklich, du, du kannst mich eigentlich überall hinschicken. So, ich äh, habe damals auch gesagt, ich. Fahr in jedes Dorf. Ich finde das spannend irgendwie. Also ich glaube, da liegen die besten Geschichten liegen manchmal irgendwie vor der Haustür. Ähm, ja. Trotzdem gibt es auch die Möglichkeit, dass man zum Beispiel ins, Hauptstadt ins Hauptstadtstudio nach Berlin geht. Ähm, Komm zu mir. Natürlich. <lacht> ja, genau. <lacht> Dann kann man zu dir nach Berlin fahren. Ähm, das geht auch. Äh, es gibt auch so verschiedene andere Stellen, wo der MDR Plätze hat. Ne? Also jetzt nicht nur in Regionalstudios oder so, aber eben auch. Ja, genau. Gibt es denn ein Format, das
0: du, wenn du nur noch eins machen könntest, das du schon präferieren würdest? Ich habe ich hab eine kleine Vorahnung, aber vielleicht ist das ja auch was anderes. Ich meine, es gibt auch viele Möglichkeiten. Du kannst auch Audio als kurz- oder langformat machen, live ähm, oder geschnitten.
1: Ich sag mal so, ich hätte halt total Bock. Ich weiß, dass man ähm, die Möglichkeit im Volo hat, eine Radiosendung für die jungen Angebote zu moderieren. Mhm. Ähm, das finde ich halt Wahnsinn, weil ich total auf Radiomoderation abfahre und das mega spannend und, und toll finde. Und da habe ich total Lust drauf. Ich hätte aber auch große Lust und jetzt bin ich gespannt, ob das auch das ist, was du denkst. Es gibt nämlich das Format Exactly. Nein, das habe ich nicht Reden gedacht. Von... <lacht> Ach, okay. Okay. Das ist so ein ähm, junges Format von MDR Investigativ. Und das sind ähm, ja so YouTube-Dokumentationen, so ein bisschen... Ähm, ja, Also jung, junges Angebot auch ähm, und da, weiß ich nicht, kannst du halt auch total coole Themen behandeln und das ist so reportagig und du mm. machst einfach ein, ein super cooles junges Format und da hätte ich auch sehr große Lust drauf. Gibt es denn da einen kleinen Themenchange bei dir
0: oder wären es dann immer noch so die Themen, die dich schon im Studium beschäftigt haben, die dich interessiert haben, also sowas wie dann Feminismus oder Queer-Themen, äh, Queer ähm, dass du auch
1: das noch weitermachen möchtest oder bist du da mittlerweile so ein bisschen auf einem anderen Dampfer? Also da brenne ich auf jeden Fall immer noch für, aber ich habe jetzt zum Beispiel morgen ein Gespräch mit einer Tierbestatterin. Mhm. Also... Das oh, finde ich okay. halt auch mega spannend. Also ich, ich ja. weiß nicht, irgendwie alles, was ich, wo ich nicht so 100 weiß, was machen die Leute, wie machen die Leute, was ist das eigentlich, finde ich alles irgendwie toll. Also ich bin da echt äh, schmerzlos, glaube ich. Also auch jetzt, als ich bei aktuell gearbeitet habe, da habe ich auch das gemacht, was angefallen ist. Ne? Da kannst du natürlich auch sagen, ich schlage ein Thema vor, aber wenn jetzt jemand kommt und sagt, ey, wir brauchen noch jemanden, der macht was über Drohnen an Badeseen, dann ist das halt so, dann, dann muss das gemacht werden. Ja, ja. genau und dann ist das, auch, ist das auch spannend, weil ich mich da gar nicht so auskenne und am Ende weiß ich Bescheid und kann irgendwie einen coolen Beitrag draus machen. Aber ist ja auch eigentlich cool, wenn du noch so total offen bist und nicht sagst,
0: nee eigentlich möchte ich in dem und dem Ressort arbeiten, in dem und dem Format für ewig. Dann hast du natürlich da auch beim MDR ganz viele Möglichkeiten, weil du so unterschiedliche Dinge auch dir angucken kannst vielleicht auch. Ne? Was sind denn so deine Deine Lieblingsformate, was, was hörst du denn privat
1: so am liebsten? Oder siehst am liebsten? Oder liest am liebsten? Das kann ja auch sein. Ähm, ich bin ein Riesen-Podcast-Fan immer noch. Also ich höre eigentlich immer zum Einschlafen Podcasts. Zum Beispiel mhm. von Cold Mirror, den Harry-Podcast, den höre ich ganz oft. Oh ja, oh ja. kam jetzt eine neue Folge raus, habe ich natürlich direkt gehört. <lacht> ähm, sowas finde ich ganz, ganz toll. Aber ich muss auch sagen, ich bin auch immer noch so eine so eine kleine True-Crime-Maus. Mhm. Ähm, da gibt es vom MDR auch ähm, auf den Spuren der Täter. Ist auch so ein True-Crime-Format. Sowas finde ich halt geil. Und ich muss halt sagen, ich gucke halt kein lineares Fernsehen. Das ist das ist wirklich, also ich habe auch keinen Fernseher. Ich gucke das manchmal in der Mediathek Sachen nach, die mich interessieren. Irgendwie Arte finde mhm. ich ganz, ganz toll. Ähm, oder Feuer und Flamme vom WDR oder sowas. Das finde ich auch toll. Also so... Das irgendwie solche Formate, die, die auch nochmal Einblicke in den Arbeitsalltag zeigen, das finde ich irgendwie toll. Mm. Ähm, und sonst höre ich jeden Morgen Deutschlandfunk tatsächlich. Und MDR ähm, aktuell für die auch für die für den Bezug zur Region nochmal. Also da bin ich echt happy mit. Ich höre auch eigentlich eigentlich läuft bei mir immer Radio. Ja, ja. Also den ganzen Tag. So unterschiedliche Sender dann auch? oder ähm, Meistens Nova, Deutschlandfunk Nova, Deutschlandfunk Kultur oder Deutschlandfunk. <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, Kann ich genau. nachvollziehen. Ja, das <lacht> ja. ist, ich finde das auch cool, um irgendwie informiert zu bleiben. Ähm, man muss, glaube ich, ein bisschen aufpassen. Ich konsumiere echt schon viel Nachrichten. Auch ich lese mm. auch online viel. Ich mm -hmm. lese auch viel über Instagram. Auf, auf Tergeschau auf Instagram oder so bin ich ständig. Ähm, man muss Also, ich muss zum Beispiel bei mir irgendwie auch mal merken, okay, jetzt reicht es auch mal, weil. Es gibt auch viele schlechte Nachrichten auf der Welt, da muss man auch mal ein bisschen ja. ne, die Flut an Nachrichten auch mal ein bisschen ausblenden vielleicht, wenn man Total. nicht den ganzen Tag das, das Lesen will.
0: Ja, das ist, das ist auch noch so eine Frage, die mich auch einfach von unterschiedlichen Perspektiven interessieren würde. Also zum Beispiel hatte Henrik auch schon gesagt, dass er da auch sehr, sehr klare äh, Grenzen für sich auch einfach selber gezogen hat, wo man dann die Dinge noch äh, in den privaten Alltag auch irgendwie mit reinlässt, wenn man schon täglich äh, eine Nachrichten sowieso macht, vielleicht dann teilweise auch. Das ist ja auch so ein bisschen eine Frage für vielleicht auch angehende JournalistInnen, ähm, die dann das Gefühl haben, sie müssen auch ganz, ganz viel konsumieren, damit sie das alles verstehen und damit sie das dann auch selber irgendwie machen können. Ähm, gut, jetzt Deutschlandfunk, Information am Morgen zum Beispiel, da kriegt man ja auch schon, schon ganz, ganz viel mit, äh, aber das kann halt auch einfach mal echt auf die Seele gehen teilweise, ähm, aber hältst du es denn trotzdem für, für sehr notwendig, sich, sich intensivst damit auseinanderzusetzen oder glaubst du, wenn das persönlich einfach nichts für mich ist, dann kann ich mich da auch irgendwie von abspalten und ich kriege trotzdem vielleicht meine Ecke zum Beispiel beim MDR und kann da trotzdem arbeiten ähm, oder meinst du schon, nee, da braucht man schon einfach ein dickes Fell, da muss man sich einfach auseinandersetzen.
1: Also du musst kein Crack auf jedem Gebiet sein. Ähm, ich kenne auch Leute bei uns, die jetzt nicht, die, die jetzt nicht jeden Tag irgendwie in ihrer Nachrichten ab zehn Stunden rumhängen, was auch wahrscheinlich ganz gesund ist. Ähm, nee, ich glaube, dass das, dass wenn du, wenn du vielleicht auch ein Herzensthema für dich schon hast. Und ähm, dich das interessiert, dann musst du nicht auch auf allen anderen Gebieten super viel Wissen mitbringen. Ich glaube, du musst Neugierde mitbringen. Wenn du jetzt auch, mhm. gerade wir, wenn wir in die Station gehen, dann kann es halt auch mal sein, dass du bei einer Station landest, wo du vielleicht vorher gar keine Ahnung von hattest, dass es das gibt oder das, dass dich vielleicht nicht auf den ersten Blick jetzt äh, dein, dein Herzensthema bedient. Ich glaube, da musst du halt neugierig sein und, und ja. irgendwie zulassen, ähm, dass da vielleicht auch Themen sind, wo du erst dachtest, äh, äh Politik, ich weiß ja nicht. Und dann kriegt es dich aber vielleicht doch oder zumindest mm. so sehr, dass du es schaffst, dich dafür zu interessieren. Ja, wenn du schon davon sprichst, was
0: man eventuell noch mitbringen sollte, zum Beispiel Neugierde. Ihr habt auch bei Instagram zum Beispiel auch gesagt, dass auch sowas wie eine Authentizität ganz, ganz wichtig ist, dass man seine Person auch mitbringt, ne? auch mit den Meinungen und den und den Überzeugungen und dem Wissen, auch was man vielleicht einfach selber hat, äh, Spezialist auf einem Gebiet ist, das ist natürlich, äh, ist natürlich super, weil dann kann man auch dafür rüber ganz, ganz viel äh, sprechen. Aber was wären denn sonst noch so Dinge, die du für, für sehr, sehr sinnvoll Erachtest, was man so mitbringen könnte, gerade für zum Beispiel so ein Vorstellungsgespräch. Keine Ahnung, exotische Sprachenkenntnisse, Flickfock vor der Kamera, weiß ich nicht. Alle Flüsse des Sendegebiets einmal in einer Minute runterrattern. Gibt's da irgendwas? Es
1: reicht auch, wenn du witzig bist. Also, wir haben auch Leute bei uns, die so, so am Thema Satire zum Beispiel total Interesse haben irgendwie. Mhm. Und also, das kann auch schon ein Selling Point irgendwie sein. Ähm, ich glaube, wir haben zum Beispiel auch zwei, die sind extra fürs Volo aus dem Ausland wieder herge hergezogen. So. Also auch irgendwie da denke ich, wenn du irgendwie zeigst, du willst es unbedingt. Dieser Wille ist wirklich da zu sagen, oder wir haben auch eine, die hat ihr, äh, hat eigentlich, äh, war eigentlich Lehrerin. Mhm. Dann eben gesagt, nee, ich will aber doch Journalistin werden. Das zeigt natürlich auch, dass du dafür super brennt und dass du jemand bist, auf dem man da irgendwie bauen kann, mit dem man auch da Zukunft in Zukunft Schritte gehen kann. Ne? Also ich zum Beispiel spreche auch nur eine Sprache neben Deutsch. Ich sage immer noch, dass ich ein bisschen Französisch kann. aber man, Das ist sowas, was man so auf den Lebenslauf ein bisschen mit reinschreibt. Aber ne? aber es hält sich in Grenzen und ich glaube, mhm. man hat dann andere Stärken. und ähm, ja. Ich glaube, ich bin halt sehr, also relativ meinungsstark und sage dann auch, wenn mir was irgendwie nicht so... Also ich stelle dann auch mal eine vielleicht unbequeme Frage im Bewerbungsgespräch. Und da muss man halt hoffen, dass die Leute das gut annehmen. Ähm, es gibt bestimmt auch ArbeitnehmerInnen, die das äh, ArbeitgeberInnen, die das, äh, die das uncool finden. Aber das bin halt ich. Und wenn man mich will, dann kriegt man mich halt so, wie ich bin. Ja, das ist aber super. Da bist du auf jeden Fall, glaube ich, auch sehr, sehr gefestigt, was, was dich auch einfach weit bringen kann, wenn du einfach weißt, wer du bist und was du willst. Ja, das ist total wichtig. Ich glaube auch, dass... Ähm, ich erinnere mich, als ich mein Bewerbungsgespräch hatte, ähm, saß ich in so einer kleinen Teeküche und habe gewartet, bis ich abgeholt worden bin. Und dann kam so ein Mädchen raus, ähm, und ich habe ich hatte meine Brille nicht auf also ich bin sehr kurzsichtig und ich habe sie gar nicht hier kann ich habe nur gesagt hey na wie war es denn und dann habe ich erst gesehen dass sie total am weinen war oh ähm, Gott ja und dann hatte sie sie meinte einfach sie hatte einfach es war einfach Blackout so das hat man ja manchmal und ähm, das fand ich auch so krass weil wenn die da wenn du da eingeladen bist dann bist du krass so, dann bist du toll, dann, dann, dann hast du was an dir und es ist manchmal so schade, dass man es an einem Tag dann nicht zeigen kann. Mhm. Und das ist aber auch gar keine Schwäche, finde ich, sondern das ist menschlich. dass wir. Ja, ja. Da, da, ich hätte also ne, Man performt halt nicht jeden Tag irgendwie gleich. Und ich glaube auch dann so ein bisschen die Angst vor der Situation macht
0: es dann halt auch vielleicht nur noch schlimmer. Ne? Also das, ja. dass man dann noch schneller Blackouts bekommt, weil, weil man einfach sich selbst so einen Druck macht irgendwo vielleicht Du willst auch, ne? ja auch abliefern, ja, du willst ja, es ja ja. jetzt
1: auch unbedingt, wenn du jetzt schon in diese letzte Runde gekommen bist, dann willst du das wo du ja auch haben. Es ist so zum Greifen nah. Das tut dann ja. natürlich noch mehr, noch mehr weh, wenn es dann nicht funktioniert. Ja.
0: Was glaubst du denn, was sonst noch so Herausforderungen sind, auf die man sich vielleicht einstellen sollte, wenn es jetzt hier junge JournalistInnen gibt, die gerade noch so am Anfang des Weges in den Job stehen? Was glaubst du denn, worauf man sich einstellen sollte oder worauf man sich gefasst machen sollte?
1: Also auf eine sehr intensive Zeit, ähm, weil man verbringt sehr viel Zeit mit den anderen Volos, äh, Man verbringt sehr viel Zeit in der, im Sender. Ähm, und wir hatten zum Beispiel am Anfang in der ersten Woche so ein Gruppentraining. Da hat man sich gegenseitig besser kennengelernt. Ich will mhm. verhalten, nee, verhalten nicht. Scheiße, sorry, davon fluchen. Ähm, ja, das war doch, ein, ja, wir haben uns einfach, Vertrauens, Vertrauensübungen miteinander ja, Wir sind da ja. in, so einen, in so, einen, so einen Park gefahren und haben da ähm, so Übungen gemacht. Und ich dachte erst am Anfang so, ach, das brauchen wir doch nicht, das mhm. ist doch Quatsch. Das hat so viel gebracht, weil wir uns so intensiv kennengelernt haben. Und ich habe dann, hab dann mit allen gequatscht. Und ähm, dann haben wir auch irgendwie eine Gruppen, also dann konnte man einen Gruppensprecher, eine Gruppensprecherin wählen und das war halt irgendwie total intensiv, weil du hast dann die anderen so krass kennengelernt und ähm, das war irgendwie total toll und tatsächlich will ich jetzt auch sagen, ich kenne diese Leute seit dem 1. März. Wir haben jetzt Mitte Juni. Das ist noch nicht so lange, aber ich fühle mich so, als würde ich die schon richtig lange kennen. Das ist total krass. Also mhm, mh. es macht halt auch. Es sind halt alles tolle Menschen. Es sind alles total passionierte. Personen, die alle für Journalismus brennen, und wir sind uns alle total unähnlich. Wir haben also ne total, aber wir sind alle total reflektiert und total. Wir wollen alle was verändern und unsere Perspektiven und unsere unsere Meinungen in den Journalismus bringen. Und das ist halt total toll. Ja, und ich lerne von jedem jeden Tag ein bisschen was. Das
0: spornt euch dann auch wahrscheinlich einfach auch an, die, die beste Arbeit irgendwie zu liefern, wenn ihr auch wirklich was verändern wollt. Also einen Drive habt, ne? einen Grund, wofür ihr das machen wollt. Und ja. wenn du dir eine Sache vom Journalismus der Zukunft wünschen könntest, hättest du eine Idee, was wäre das?
1: Ja, ich würde mir wünschen, dass direkt auf allen Plattformen mitgedacht wird. Ähm, es gibt so, 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 so tolle Formate, die aber von der jungen Zielgruppe gar nicht gesehen werden, weil es keinen Instagram-Account gibt, weil, es, mhm. weil TikTok irgendwie noch voll das krasse Fremdwort ist. Und ich glaube, man muss ähm, direkt eine Online-Strategie mit, mitdenken. Ähm, das funktioniert nicht so, dass man einfach sagt, ich poste den gleichen Content, den ich irgendwie im Fernsehen mache, äh, den ich im Fernsehen mache, auch noch online. Aber ich glaube, es muss mehr, ähm, da, es muss mehr digital noch passieren und man muss auch älteren RedakteurInnen, glaube ich, irgendwie den Mut geben können mhm, mh. durch Weiterbildung, durch, durch auch mehr Zusammenarbeit mit jüngeren KollegInnen, dass die sich auch trauen, online mitzudenken. Weil ich treffe oft noch so auf Menschen, die sagen, ja, nee, das habe ich irgendwie nicht so gelernt und das ist eure Sache, das müssen die Jungen jetzt machen. Mhm. Ich glaube, es ist total wichtig, dass da auch Ältere mitdenken. Das ist so ein
0: bisschen, dass sie dann auch noch abgeholt werden und es nicht eine, eine Alterssache ist, sondern das einmal komplett durch die Redaktion durchgeht, ja. Ja, spannend. Also da wünsche ich auf jeden Fall dir und deinem äh, Volontariatsteam auch, dass ihr dann eure Ideen und eure Wünsche und eure Vorstellungen vielleicht auch ein bisschen unterbringen könnt. Und äh, ich bin dann ganz gespannt, wo man euch dann so mal sehen wird im MDR. Ich Aber hab... man kann euch jetzt auf jeden Fall schon ganz viel sehen, wie gesagt, bei, bei Instagram, bei den MDR-Volos. Und wer noch mehr wissen möchte, es gibt natürlich auch die Website und äh, wir können natürlich auch alles hier verlinken, ähm, Tipps und Tricks von Marie vielleicht auch noch irgendwie mit einfügen. Und ähm, dann hoffen wir auf jeden Fall, dass die Folge euch ganz, ganz viel gebracht hat. Mir hat es auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen, Marie. Mir und ähm, ich habe auch ganz viel noch Neues gelernt und ähm, freue mich, dass wir mal so diesen Austausch hatten über dieses große Buzzword, das Volontariat.
1: Das finde ich auch. Und ich kann echt nur alle ermutigen, bewerbt euch, macht das, ähm, es ist Veränderung da und die alle Medienhäuser brauchen euch sie brauchen euch, sie brauchen junge, coole Menschen und ich weiß, dass die Hürde manchmal echt verdammt hoch ist, aber man kann nur hoffen, dass es, dass immer mehr verstanden wird, dass einfach auch Menschen aus allen verschiedensten gesellschaftlichen Strukturen gebraucht werden, mhm. um wirklich guten Journalismus zu machen um, um Perspektiven abzubilden, damit, ja, dass ein Journalismus auch für alle ist. Danke
0: für dieses super, super schöne Schlusswort. Danke dir, Marie. Ich danke dir. Das war unsere Folge auf allen Kanälen zum Thema Volontariat und ich hoffe wirklich, dass ihr Spaß beim Zuhören hattet und euch auch hier und da noch ein paar nützliche Hinweise aus der Folge mitnehmen konntet. Und wer sich jetzt an dieser Stelle noch weitere Infos zum Volontariat zum MDR zu Marie wie auch immer abholen möchte, der schaut am besten einfach mal in der Infobox vorbei, denn da habe ich euch alle wichtigen Seiten einfach mal verlinkt. Und ich freue mich auch wirklich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit einschaltet. Wer in der Zwischenzeit noch Infos und Insights zum Journalismus oder zu unserem auf allen Kanälen haben möchte oder einfach Fragen für die nächsten GesprächspartnerInnen mit unterbringen möchte, der oder die kann uns gerne auf Instagram auf at auf.allen.kanälen folgen und Feedback und Fragen erreichen uns über alle Kanäle at seitenwälzer.de. Lasst uns natürlich auch gerne ein Abo oder eine Bewertung da und empfehlt uns euren Freunden weiter. Und an dieser Stelle möchte ich auch nochmal ganz, ganz kurz auf die diversen anderen Projekte aus dem Hause Seitenwetzer hinweisen, denn ihr müsst euch in der Wartezeit auf gar keinen Fall langweilen. Ihr könnt einfach ein bisschen durch die Gegend schlendern und entweder bei Ecke Hansaring mit Michi und Moritz Geschichten über Geschichte lauschen oder Falls ihr noch könnt und meiner Stimme noch nicht müde seid, könnt ihr auch noch einen Abstecher ins akademische Vierte machen, denn da spreche ich mit PromoventInnen aus unterschiedlichsten Fachbereichen über ihre Promotion. Ja, Auch damit wünsche ich euch natürlich viel Spaß und ich wünsche euch alles, alles Gute und wir sehen uns das nächste Mal wieder auf allen Kanälen.